0: Saludos, buenas tardes. Jerez va a volver a acoger la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España. El gobierno municipal acoge con satisfacción la noticia y la promoción que supone este emblemático evento deportivo para Jerez tras eh, lograr que vuelva esta emblemática competición. Será el día 22 de agosto. Se trata de la sexta etapa y saldrá del Centro Comercial Jerez Sur. Ahora les damos más detalles en este miércoles 20 de diciembre en el que frío el frío ha hecho que Jerez amaneciera con un grado a esta hora el termómetro marca 12 hay otros asuntos de la jornada que les destacamos en titulares
1: Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
0: Balance del año desde el campo. Asaja habla de un año marcado por la sequía y por las altas temperaturas que han castigado a los cultivos y a la ganadería. A esto se une la reducción de la PAC y las complicaciones que encuentran los agricultores a la hora de solicitar ayudas por el ecoesquema. La Comisión de Patrimonio da luz verde a la rehabilitación de los luminosos del Gallo Azul. La propuesta, que cumple con un requerimiento de urbanismo, informan desde el consistorio, contemplan la sustitución de los dos rótulos por otros de iguales características, al objeto de proteger la imagen paisajística de todo el conjunto considerado bien de catalogación general. Crítica del PSOE provincial a los presupuestos andaluces para 2024 critican lo que tachan de portazo del Partido Popular a las demandas de colectivos y ayuntamientos para los presupuestos autonómicos. Y se adelanta la cabalgata de la cartera real al día 27. Explican desde la delegación municipal de fiestas que el cambio está motivado por la cercanía de la fecha inicial con la cabalgata de los Reyes Magos. Antes de profundizar en estos asuntos vamos a conocer qué ...qué tiempo nos aguarda para las próximas horas... ...a esta hora tenemos cielo nublado sobre Jerez... ...Agencia Estatal de Meteorología...
1: ...Javier Andrés, buenas tardes... ...buenas tardes, durante esta tarde en la provincia de Cádiz... ...tendremos cielos muy nubosos o cubiertos... ...sin descartar las precipitaciones débiles y ocasionales... ...abriéndose claros al anochecer... ...viento de componente norte aumentando a moderado... ...en el estrecho poniente fuerte con rechas muy fuertes... ...las temperaturas bajan hoy en descenso... ...aunque localmente se mantienen sin cambios se espera hoy una máxima de 16 grados en Algeciras, 14 en Cádiz Arcos de la Frontera y Rota, 13 en Jerez de la Frontera, mañana tendremos cielo en general poco nuboso, despejado con intervalos de nubes bajas en el estrecho, viento moderado del noreste salvo en el área del estrecho, donde soplarán moderados de poniente hasta el mediodía cuando girarán a Levante las temperaturas suben en ascenso, notable para las mínimas en la Campiña máximas de 16 grados en Cádiz Algeciras, Arcos de la Frontera Jerez de la Frontera y Rota, las mínimas de 9 en Cádiz, 8 en Rotas, 7 en Algeciras y Arcos de la Frontera y 6 en Jerez de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Te lo venimos contando desde
0: primera hora de la mañana. La Vuelta Ciclista España vuelve a Jerez. Se trata de la sexta etapa histórica de la competición, o de esta competición histórica, que saldrá el próximo 2024 desde aquí, desde nuestra ciudad. El anuncio que se ha dado a conocer en la presentación de la Vuelta eh, supone que Jerez va a volver a ser no solo ciudad de paso, sino también parada y salida de este importante evento. Si repasamos la cronología o las ocasiones en las que la Vuelta ha tenido protagonismo en Jerez Nos tenemos que remontar a 2014 Ese año eh, La prueba salía precisamente desde aquí Desde Jerez Y desde entonces pues han pasado pues eso, casi 10 años Y no había vuelto a tener Jerez Ningún eh, protagonismo Ni ninguna etapa eh, En la competición en, ex, en esta ocasión va a ser una etapa de 181 kilómetros La segunda etapa de montaña De la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España Especialmente dura En su ascensión hacia el el puerto del Boyar de primera categoría. La sexta etapa de la vuelta supone un importante aliciente para la ciudad, es pleno mes de agosto, eh, incorporándose al calendario anual de eventos, y ya hay reacciones como la del gobierno municipal, la alcaldesa María José García Pelayo subraya la importancia que para Jerez tiene este hito deportivo que va a poner a la ciudad el próximo 22 de agosto en el centro de las miradas del deporte nacional. Eh, saldrá la etapa desde Jerez, pasará por la Sierra de Cádiz y terminará en el municipio malagueño de Junquera. Escuchan a la alcaldesa María José García Pelayo.
2: Hoy tengo que mostrar eh, nuestra satisfacción por el hecho de que la Vuelta Ciclista España vaya a volver a Jerez. En concreto, el director general de la Vuelta, Javier Guillén, me ha confirmado que la sexta etapa de la Vuelta Ciclista del año 2024 saldrá desde Jerez y llegará hasta Málaga.
0: Pelayo ha destacado el gran impacto mediático y económico que entraña a coger una salida de etapa de la Vuelta Ciclista a España, ya que garantiza, dice, que los equipos participantes llenarán los hoteles de la ciudad y vivirá Jerez un ambiente de gran evento deportivo, no solo el día de la salida, sino en el propio previo, eh, cuando vayan llegando los distintos equipos y ciclistas una vez finalice la etapa anterior desde Sevilla.
2: Creo que es una buena noticia para los jerezanos que el día 22 de agosto vayamos a tener un espectáculo deportivo tan importante como es la vuelta ciclista, un espectáculo deportivo que va a colocar a Jerez nuevamente como capital del mundo, en este caso del mundo del deporte, y un gran evento deportivo que va a hacer posible que tengamos una presencia masiva de visitantes en nuestra ciudad, que llenen los hoteles, una buena noticia para la hostelería, para el comercio también es una buena noticia.
0: Y vamos con más en reacciones, por ejemplo, desde el sector turístico que celebran el anuncio, destacan el impacto económico que va a acarrear la elección de Jerez para una de las etapas de la vuelta y de igual forma otorgan una especial importancia a las imágenes que va a proyectar Jerez en todo el mundo en pleno verano. Segunda quincena de agosto, Antonio Mariscal, presidente del clúster turístico Destino
1: Jerez. Valoramos de manera muy positiva que Jerez vaya a ser salida de la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Es importante destacar el impacto económico que tendrá en nuestras empresas y en la propia ciudad, que los más de 3.000 integrantes de la Serpiente Multicolor note en nuestra ciudad. Es importante destacar eh, el impacto que van a tener las imágenes de Jerez, que van a ser vistas más de 190 países donde se retransmite el evento deportivo. Felicitarnos y congratularnos porque Jerez nuevamente vuelve a coger un evento deportivo de carácter internacional y con tanta trascendencia.
0: Y vamos con más reacciones. En este caso, desde la Federación Española de Ciclismo, su vicepresidente, el jerezano Manuel Rodríguez, pone de relieve la importante proyección que va a suponer no solo de cara a nuestro país.
1: Que ya era hora, porque eso era lástima, y además recupera. No
0: es el sonido que queríamos escuchar, ahora sí rescatamos el testimonio, en este caso, de la Federación Española de Ciclismo, su vicepresidente Manuel Rodríguez.
1: Una imagen, un escaparate grandísimo que sale de, de aquí, de la zona sur de Jerez, pues estará en el mundo entero, estará recorriendo no solamente Europa, sino todos. ahí esa noticia, esa imagen de nuestra ciudad, que es una imagen que correrá en el mundo entero y a nivel deportivo, a nivel de ciclismo, pues ya ni te cuento.
0: Una de la tarde y 44 minutos, cambiamos de asunto y hablamos de un lugar emblemático en el, paisaje, en el paisaje urbano de Jerez. La Comisión Municipal de Patrimonio ha aprobado la renovación y la rehabilitación completa de los dos luminosos de la fachada del Gallo Azul, con el fin de mejorar su estado de conservación y proteger la imagen paisajística de todo el conjunto. Las nuevas letras y elementos que se incorporen serán un fiel reflejo de las anteriores, según consta en el proyecto presentado por los propietarios del emblemático e histórico inmueble. El edificio eh, que conforma una de las imágenes urbanas más identificativas de Jerez, está catalogado o calificado como de interés genérico en el catálogo histórico artístico e inscrito en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como bien de catalogación general. Se da respuesta con esta renovación, señala el gobierno local, al requerimiento que realizó el ayuntamiento a través de urbanismo para dar cumplimiento al deber de conservación por parte de sus propietarios, llevando a cabo como primera medida preventiva y provisional un reconocimiento general para asegurar aquellos elementos de los luminosos que se encuentren en mal estado. Hay que recordar que el edificio data de 1927, su autor fue el arquitecto Aníbal González, responsable también de proyectos arquitectónicos regionalistas de altura, como el de la Plaza de España en Sevilla para la exposición iberoamericana del año 1929. Los luminosos que van a ser sustituidos, los que todavía se pueden ver, fueron incorporados en 1961, constituyendo una de las imágenes representativas del paisaje urbano jerezano, como destaca el investigador José Luis Jiménez. Y muy cerca prácticamente a los pies del gallo, un reloj de importancia histórica igualmente que espera ser reparado algún día.
1: Que ya era hora, porque eso la lástima y además recupera, un, es un tipo de luz, las luces de neón son unas luces muy bonitas realmente eh, y que era muy distintiva, porque ahí tenemos el tío Pepe de la Puerta del Sol también ¿no? ese edificio con esas luces y esas letras le da empaque al lugar es muy atrás y ojalá también de paso se recupere el reloj que tenemos enfrente que también formó parte prácticamente de ese proyecto de la zona del edificio y el reloj que era de Domec también que está, eh, bueno, sin manecilla y en mal estado.
0: Incluso marca las direcciones hacia Sevilla o Cádiz de cuando la calle larga era carretera nacional cuarta. La propuesta de renovación incluye la sustitución de todas las letras corpóreas de ambos luminosos por otras de iguales características en cuanto a materiales, dimensiones y colores. Estamos en la una de la tarde y 46 minutos. El año entra en su recta final, es hora de hacer balance. Hoy nos fijamos en el campo, desde donde catalogan de peculiar el ejercicio que ya se despide, con la reducción de la política agraria común en un 30%, o el abanico de requisitos necesarios para beneficiarse de las ayudas por ecoesquema que definen como complicado y que ha motivado, dicen desde Asaja, que una cuarta parte de los agricultores no lo haya solicitado. Si algo ha caracterizado 2023, desde el punto de vista agroganadero, ha sido la sequía Además de las elevadas temperaturas registradas en verano, recuerden, hasta casi 45 grados en algunos puntos. Esta campaña es la quinta consecutiva en la que se registran precipitaciones por debajo de la media histórica de la provincia. Las restricciones al 50%, eh, apuntan desde han ocasionado 175 millones en pérdidas a causa de la escasez de agua. A ello se suma, según indican, el incremento de los costes de producción, la fuerte inflación que no se ha visto correspondida con un aumento en los precios en la mayoría de los productos. José Pravia, presidente de Asaja Cádiz.
2: Bueno, el año agrícola eh, 2023 ha sido un año peculiar, ha sido una tormenta perfecta de, de eventos que han penalizado mucho el, el campo en Cádiz. Ha habido un 30% de reducciones de ayudas PAC, lo cual ha penalizado sobre 280 millones aproximadamente la renta de, del campo en Cádiz. El 25% del campo en Cádiz ha dejado, no aplica el, el eco. Esquema porque los requerimientos para recibir este tipo de, de compensación por aplicar medidas medioambientales, que al final benefician a la sociedad en su conjunto, pues son tanto.
0: Una y cuarenta y ocho minutos, la vicepresidenta segunda de la mesa del parlamento andaluz, la sanluqueña Irene García, parlamentaria del PSOE por Cádiz, ha hecho también valoración de los presupuestos andaluces, de lo que conocemos hasta hoy de los presupuestos autonómicos, y dice que el Partido Popular ha aplicado el rodillo parlamentario para marginar las propuestas del PSOE, aceptando solo tres de las doscientas noventa y cuatro enmiendas, y afirman que se trataba de enmiendas que ponían voz a las demandas de colectivos y también eran correa de transmisión de reclamaciones de los ayuntamientos. Irene García. El
2: grupo parlamentario socialista ha presentado 294 enmiendas. De las 294 enmiendas solo se han aprobado y admitido en la Comisión de Economía y Hacienda tres. Por tanto, queda muy a las claras de que no había ninguna voluntad de dialogar, de consensuar. Sobre todo para nosotros muy importante porque detrás de todas esas enmiendas había un volumen muy destacable de eh, modificaciones que pretendíamos hacer en el presupuesto para el beneficio de los gaditanos y gaditanas.
0: Y al cierre sepan que estamos a 20, se inicia la cuenta atrás para la llegada de la Nochebuena, la Navidad, el fin de año y de los Reyes Magos, pero antes, el día 27, el próximo miércoles dentro de una semana tendrá lugar la cabalgata de la cartera real. Esta mañana se ha anunciado el adelanto que además incorpora dos novedades, además del cambio de fechas. Pasará por calle Larga y lancería, tendrá mayor longitud y han sido incorporados nuevos tramos a la comitiva. Eh, además este año la cabalgata de la cartera real, eh, encarnada por la cofradía de María Zarzuela, será más inclusiva al habilitarse la participación de pequeños héroes. Eh, compuesta por dos carrozas, dos pasacalles, saldrá a las cinco y media de la tarde del taller de fiestas en Ronda del Caracol para concluir en el Alcázar. Y nosotros continuamos con más información aquí en Onda Cero. Esta información local la tienen actualizada en unos segundos en OndaCero.es
1: Sobre